0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Si hay un tema que últimamente me trae de cabeza, y nunca mejor dicho, es la relación que tienen los hábitos de vida saludables con el cerebro. Sobre todo a raíz de un librazo llamado Cerebro y ejercicio que leí el año pasado. Obviamente había muchos candidatos para esta entrevista, pero sin lugar a dudas, el favorito era el invitado de hoy, José Luis Trejo, coautor del libro que acabo de mencionar. Él es doctor en ciencias biológicas y dirige el grupo Estilo de Vida y Cognición en el Instituto Cajal de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ha sido presidente del Consejo Español del Cerebro. Muy bienvenido José Luis, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme. Pues es un placer que tenerte aquí porque, eh, como te decía, ¿no? creo que mucha gente, me parece que hay, como siempre creo, dos extremos. no, Gente que no valora suficiente el, los hábitos de vida, el, el entrenamiento y el movimiento en la salud cerebral y luego gente que a lo mejor no entiende que hay una dosis, que hay un, un, un momento que deja de ser tan beneficioso y que incluso puede haber unos rendimientos decrecientes. Y para ello creo que eres la mejor persona para que ambos mundos, ambos extremos, nos sitúes, nos expliques y nos digas lo, lo que hay de, de cierto. Y para empezar, me gustaría, porque claro, mucha gente quizá no, la, no le da la, la importancia que tiene al, al movimiento, al estilo de vida, como vamos a ver, porque no sabe quizás el, el ABC o las cosas básicas que hay detrás de todo esto. Así que, me gustaría que empezáramos por hablar de un concepto que explicas muy bien en, en tu libro y, y en tu laboratorio veo que, que pone, hay ponencias varias veces, que es el concepto de neurogénesis. Me gustaría que nos explicaras qué es esta neurogénesis y por qué es tan importante para nuestra salud, José Luis.
2: Bueno, la neurogénesis, como su nombre indica, es cómo se forman, cómo, cómo aparecen en el cerebro las neuronas. Eh, el concepto que más se acerca a todo lo que estamos hablando de la, del estilo de vida y de, de aspectos como el ejercicio que ahora hablaremos es uno de los aspectos de la neurogénesis que más interesa y es la neurogénesis durante la vida adulta. A ver, hay que comprender que la formación de las neuronas, la inmensa mayoría de las neuronas y de las células que hay dentro del cerebro se forman durante la etapa embrionaria y durante la etapa postnatal inmediatamente después del parto. Luego hay algunas regiones que todavía están consolidándose hasta la edad de los 6-7 años y luego en la adolescencia pues el desarrollo ya se da totalmente contaminado, terminado, excepto alguna peculiaridad del cerebro humano como es la corteza prefrontal que no termina de estar madura hasta casi los 20, 21 o incluso 22 sí. años. Pero con esas excepciones, con esas excepciones, prácticamente la inmensa mayoría de las neuronas nacen, que es justo lo que llamamos neurogénesis. Las neuronas nacen durante la etapa embrionaria, en el feto o inmediatamente después en los primeros meses después del nacimiento. Lo que sucede es que Siendo eso así, llama mucho la atención que haya un par de regiones del cerebro en donde se producen neuronas toda la vida. ¿Por qué? Eh, me preguntabas por qué es tan importante. Fíjate que cuando tú estás desarrollándote en el vientre de tu madre y estás eh, haciendo el desarrollo embrionario y se está formando en la neurona, todo se forma al mismo tiempo, es decir, las neuronas nacen, crecen, conectan unas con otras, muy bien. ¿Qué sucede con la neurogénesis adulta? Que es formación de nuevas neuronas en un cerebro que ya se ha desarrollado y que, por lo tanto, ya tiene los circuitos establecidos. Y, de repente, en esos circuitos establecidos aparece una neurona que crece. Es como si alguien se pusiese en medio de una autovía, que ya está hecha y por donde hay tráfico, a hacer otra carretera. No, no interrumpirá el tráfico que ya existe. Entonces, eso es uno de los mayores retos de la neurobiología actualmente. ¿Cómo puede ser que ya tengas los circuitos hechos y en medio de los circuitos te pongas a hacer circuitos nuevos? Empiezas a hacer carreteras nuevas. Eso es un conflicto. Bueno, pues eso es justo lo que pasa. ¿Y por qué es importante? Pues porque si es verdad que en un cerebro adulto, que como decía nuestro querido premio Nobel Ramón y Cajal, mm. con las herramientas que él tenía, todo se forma durante el desarrollo pero no se regenera ni se forma nada nuevo, ahora con las herramientas que tenemos ya sabemos que sí, que hay un par de regiones, ahora veremos, hay un par de regiones donde sí se forman neuronas nuevas. Si no se puede regenerar nada, según decía Cajal, pero ahora hemos visto que hay algunas regiones donde sí, a lo mejor podemos utilizar el conocimiento de cómo se producen esas nuevas neuronas en el adulto. para suplir esas neuronas que se pueden perder, por ejemplo, por Alzheimer o por el Parkinson ictus,
1: etcétera. Seguramente te iba a hacer esa pregunta, ¿no? precisamente, que, que mucha gente se, se acoge ¿no? A, a, digamos, al padre de la, de la neurociencia, ¿no? Ramón y Cajal, que decía, bueno, ya dijo Ramón y Cajal, pero claro, eh, te hago una pregunta. ¿Es posible que en los últimos 10 o 20 años se haya avanzado mucho más en conocimiento del cerebro y de su funcionamiento que todos los siglos atrás respecto al estudio del mismo?
2: En general todas las ramas de la ciencia les pasa eso, eh, salvo alguna excepción. Eh el crecimiento en los últimos años el crecimiento en general a lo largo de la historia de la ciencia, de toda ciencia es bastante geométrico, es exponencial por lo tanto, en cualquier momento que tú estudies siempre se ha producido más, más acúmulo de evidencias científicas y de novedades imprescindibles e importantísimas que en los, que en los años anteriores, fíjate eh, prácticamente casi todo lo que sabemos del cerebro se ha investigado desde mediados del siglo XIX más o menos, por supuesto que había cosas pero más o menos desde mediados del XIX hasta aquí. Pero si además pensamos desde que empezó a hacerse registros electrofisiológicos del cerebro, más o menos a mediados del siglo XX, la cosa ha avanzado un montón. Y ahora con las herramientas genéticas que hay en el siglo XXI, que nos permiten marcar específicamente o activar o silenciar a voluntad una neurona Ahora estamos haciendo avances en la comprensión de cómo funciona el cerebro a una velocidad inusitada. Pero es que eso puede seguir sucediendo. A lo mejor de aquí al año 50 aprendemos más que todo lo que sabemos hoy.
1: Puede ser. Sin, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Comentabas eh, ya has comentado, por ejemplo, algún trastorno neurológico. Eh, en, en el libro Cerebro y Ejercicio me llama la atención porque haces, eh, haces una explicación de esa conexión que es, es muy llamativa ¿no? y aparte es muy coherente y se van entendiendo muchos procesos, pero me gustaría para que los oyentes fueran eh, hilando un poquito la, la charla, ¿cuáles serían los beneficios potenciales de esta neurogénesis que acabas de explicar? Sobre todo hablamos de la neurogénesis adulta, ¿vale? En, en la mejora de la salud mental o en la prevención de trastornos neurológicos, que ya has comentado, a lo mejor Parkinson, Alzheimer, demencia, porque últimamente, José Luis, es llamativo, ¿no? La cantidad de personas, obviamente, hay más esperanza de vida, con lo cual la, la media de, de edad avanza más y con ello, pues, hay de manera paralela pues hay quizás estos problemas, estos trastornos neurológicos. Pero, ¿esta neurogénesis puede tener algún efecto en la mejoría o en la prevención de estos trastornos, José Luis?
2: Mira, es muy importante comprender que prácticamente todo lo que se sabe acerca de la función de las neuronas nuevas que nacen en el adulto, o sea, de la neurogénesis adulta, se conoce por estudios en animales de experimentación. Y ahora que está muy de moda lo de abogar porque debe cesar la, la, la experimentación con animales y con, con, con roedores de laboratorio, yo quiero romper una lanza por todo lo hecho hasta ahora, porque si no hubiéramos investigado con animales de laboratorio no sabríamos prácticamente casi nada de lo que sabemos. Y sí, el mensaje es sí, casi todo lo que aprendemos en los roedores de laboratorio se puede aplicar a los seres humanos porque funciona esencialmente. Muchas cosas no, pero muchas de las cosas que se, que se, que se averiguan en ellos son iguales. Bueno, pues en estos estudios en animales de experimentación, lo que se, lo que se observa, gracias a que podemos manipular eh, el sistema para saber su funcionamiento, lo que sí sabemos es que cuando tú eliminas estas neuronas, estas neuronas nuevas, pero todo el resto del cerebro lo dejas igual, lo que, lo que sucede es que, Nada más y nada menos que, que el animal deja de tener capacidad para aprender y para memorizar. Ni más ni menos. Además, es muy habitual que haya síntomas de depresión y de ansiedad. O sea que, fíjate, ahí te estoy apuntando otra cosa diferente. Mm. Y luego, además, hay también algunos otros aspectos ya más en el ámbito más profesional, más académico, que son más difíciles de comprender, pero que también son interesantes y además hay que hacer un esfuerzo en comprenderlos. Hay una cosa que se llama separación de patrones, que es cuando el ser humano o un animal eh, se encuentra con dos estímulos, pensemos en dos caras, cuando uno ve una cara. Y las caras se parecen mucho pero tú eres capaz de darte cuenta de que son personas distintas. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como la, la cara de una persona a diferentes edades. Se, va, se van a parecer mucho, pero tú te das cuenta de que es, de que es distinta. Entonces, eh, o por ejemplo, dos personas que son hermanos, pero no, es, no son exactamente iguales, se parecen, pero son distintos. Bueno, pues todas esas cosas se han investigado y dependen mucho de tener esa neurogénesis adulta. Se llama separación de patrones y completar compleción de, de, de patrones. Eh, es difícil traducir del, del, del inglés, es pattern separation y pattern completion. Entonces, la idea es que hay muchas pequeñas uh, tareas que hace el cerebro humano y dependen de esas nuevas neuronas. Aparte, por supuesto, de lo más importante que he dicho al principio, que es aprender, memorizar y el estado de ánimo, que es lo que conduce a, a la depresión y la ansiedad. Entonces, tú tú tu pregunta que preguntabas si, que, si, que si eso luego, por lo tanto, se puede aprovechar. Efectivamente, porque en las, en las enfermedades en donde hay depresión eh, o, o que hay una depresión asociada o hay una pérdida neuronal o una pérdida de memoria, como en el caso del Alzheimer, si eso va a depender de tener más o menos neuronas, pues a fecha de hoy no tenemos una manera farmacológica directa las tenemos indirectas, que vamos a hablar casi toda la charla de ello, pero no hay una forma farmacológica directa de decirle al cerebro, venga, haz más neuronas porque estás perdiendo por el Alzheimer. Esto no, pero sobre todo porque no comprendemos todavía todos los detalles
1: de esa neurogénesis Y quiero que vayamos a esas fórmulas, pero antes de ello, todavía quiero remarcar dos conceptos más que, que en tu libro me marcaron muchísimo y, y, y creo que es muy importante que, repito, que lo entienda la audiencia porque quizás le pueden dar la importancia que tiene a los hábitos que vamos a comentar razonando ¿no? la justificación fisiológica. El primero de ellos es la plasticidad cerebral. Y me gustaría que nos dijeras en qué consiste este, este mecanismo, este concepto y en qué parte del cerebro o en qué zonas se pueden dar esta plasticidad.
2: Mira, la plasticidad del cerebro es uno de los eh, fenómenos más fascinantes del cerebro del cuerpo humano y del cuerpo de los animales. Mira, vamos a empezar con un extremo, Un hueso, cualquier hueso, cumple una serie de funciones, por supuesto. No, no, me, no me refiero ahora a la médula ósea. Me estoy refiriendo a la, a la función de sostén y de, 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 de anclaje de los músculos. Pues un hueso, pues ¿qué es lo que hace? Pues cumple una misión fundamental, pero esa misión en realidad no tiene muchos matices, no tiene eh, un rango de funciones. Un hueso es un hueso y hace lo que hace. Eh, tiene una resistencia y si la pasas, lo partes. Y luego, si lo sueltas, pues bueno, pues, has recuperado el, 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 la función del hueso. Pero la función del hueso siempre es la misma. Vamos ahora a un punto intermedio. Acabaremos en el cerebro. Pero un punto intermedio Vamos a pensar en el hígado. El hígado, a diferencia del hueso, tiene unas funciones, pues bastantes funciones. Me voy a centrar ahora, por ejemplo, en la de detoxificar, ¿no? Detoxificar la sangre. Bueno, pues en función de tu alimentación y de tu genética, tu, tu hígado puede tener que detoxificar más o menos. Y entonces ahí tiene un margen, que por ejemplo el hueso no tiene semejante margen. El el hueso cuando llega a un límite se parte. Eh, el, el hígado, por el contrario, te puede hacer muchísima más carga de trabajo. Muchísima más carga de trabajo. Y si tienes una alimentación completamente distinta, mucho más reducida, mucho más saludable, pues el hígado no trabaja tanto. Si no tomas alcohol, en fin, todas estas cosas. Digamos que tiene un rango de acción. Bueno, pues ahora que hemos comprendido la diferencia entre el rango de acción de un hueso y un hígado, ahora saltamos muchísimos órdenes de magnitud y no vamos al cerebro. El cerebro tiene un rango increíble de funcionamiento. Es enormemente plástico, tanto que no se habla de la plasticidad del hígado, aunque de alguna manera sí la tiene en cambio hablamos de plasticidad cerebral por qué porque el cerebro es capaz de adaptarse a casi cualquier cosa piensa piensa que los sistemas biológicos parecen a los hechos nos remitimos parecen haber evolucionado para soportar el mayor número de adversidades posibles que tu entorno tu microambiente te presenta si por ejemplo eh, las condiciones físicas eh, a las que te des sometido cambian muchísimo, cambian drásticamente, es muy probable que como especie desaparezcas o como individuo desaparezcas. Evidentemente, si no tienes comida, si no tienes agua, si la comida tiene tóxicos, en fin, todas esas cosas, tu hígado va a tener un límite. Pero siempre va a haber una cosa que va a producir el mayor avance posible en tu capacidad de supervivencia y es tu sistema nervioso. Porque tu sistema nervioso es el que te dice, si este agua va a dañar tu hígado, cambia de sitio. Eso el hígado no, el hígado no te, no, no te hace cambiar de sitio, pero es tu cerebro el que te dice cambia de sitio. El, el cerebro es el que gobierna todo el organismo y se da cuenta de los problemas que el organismo no puede solucionar por sí mismo. Y entonces él pone soluciones. Alguna vez esas soluciones no podrán ser viables, pero... En general, si hay que cambiar de sitio, si hay que cambiar de conducta o de comportamiento, o hay que cambiar de hábitos, es el cerebro el que te lo dice. Por lo tanto, el cerebro tiene que estar dispuesto, digámoslo de un punto de vista evolutivo, se ha se ha diseñado el cerebro a lo largo de la evolución para que sea capaz de responder a casi cualquier cosa que está en tu entorno. Y eso es lo que se llamamos plasticidad. En condiciones normales, si tú no tienes grandes necesidades de supervivencia, tu cerebro va a funcionar a un nivel muy limitado. ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo energéticamente que el cerebro funcione. Así que vamos a tenerlo... Funcionando a baja velocidad. Ahora, a medida que la situación en tu entorno se pone más difícil, necesitamos que el cerebro aumente de revoluciones y que produzca una gran cantidad de trabajo. En ese momento sí que compensa consumir energía para que el cerebro funcione, porque está en juego tu supervivencia. Pero claro, eso quiere decir que el cerebro tiene que trabajar al 1000%. Para eso tiene que ser muy plástico, es decir, la velocidad a la que funciona tiene que cambiar... Cosa que, por ejemplo, en un hígado no. En un hígado las células funcionan como funcionan, pueden trabajar más horas del día o procesar más cantidad de alcohol, por ejemplo, si vamos a detoxificar alcohol, pero lo que hace la célula siempre es lo mismo. En cambio, la neurona, que funciona básicamente a través de estímulos eléctricos, puede trabajar mucho más deprisa, es como si eh, mandara impulsos eléctricos mucho más deprisa. Claro, evidentemente eso es tan costoso que no lo podemos mantener siempre podríamos decir, bueno, si es tan bueno para el cerebro, para el organismo, están con el, con el cerebro funcionando al por cien pues que esté al por cien siempre, ¿no? Ya, pero eso no hay energética, eh, diseño energético que lo soporte. Por eso el cerebro tiene que ser muy plástico.
1: Ya, eh, ahora luego veremos, eh, has dicho un, un concepto clave, que luego me gustaría pararnos, que es el entorno enriquecido, ¿no? Es decir, que necesitas ciertos tipos de estímulos distintos para que esa plasticidad cerebral se lleve a cabo y mucha gente se queda vuelvo al principio de la entrevista de la presentación no en que para unos es crucigramas y sudocus, para otros solo es entrenar para otro es conexión social y ahora veremos que todos tienen cierta parte de razón y me gustaría que lo explique José Luis Trejo y no Claudio de Nieto porque yo no dejo de ser un profe de educación física y luego pues claro, <ríe> hay críticas o hay peros y por eso me gustaría traer para mí uno de los, de los máximos representantes pero antes de meternos ya en hábitos eh, el último apunte teórico para que eh, terminemos de asentar esta base, ¿vale? El otro concepto, el de eh, reserva cognitiva, que es otro de los mecanismos que, que leí en tu libro y me llamó mucho la atención, me, me gustó mucho leerlo y comprenderlo. Y me gustaría que nos dijeras que a qué se refiere y cuál es su importancia, sobre todo en el envejecimiento, que últimamente está esto de moda, ¿no? Del envejecimiento saludable, de llegar, de morir lo más tarde posible y lo más joven posible. Y creo que la reserva cognitiva tiene aquí mucho que decir, ¿verdad? Es
2: importante hacer una distinción entre la plasticidad neural que acabamos de hablar y la reserva cognitiva. La plasticidad es un fenómeno neurobiológico que los científicos han estudiado durante décadas y tú puedes ver realmente la velocidad a la que se transmite el impulso nervioso, la fuerza de la conexión de una neurona con otra y en ese abanico de actividades es donde se pone de manifiesto la plasticidad. La plasticidad es algo que tú puedes observar. La reserva cognitiva es solo una idea. No se puede observar, no se puede examinar y por ahí hay que explicar un poco de dónde viene. Viene del hecho de que cuando determinadas personas fallecían y en las últimas décadas y eh, donaban su, su, su cerebro a la ciencia y se producía el examen y el, el análisis de estos cerebros, en muchas, muchas, muchas ocasiones se encontraban que ya tenían acúmulos de eh, placas de betamiloide, por ejemplo cuando esa persona no estaba diagnosticada de Alzheimer o era un Alzheimer muy leve, es decir, tenía una sintomatología muy baja, muy baja, muy baja, que no, le, que no le afectaba su vida diaria. Sin embargo, cuando se examinaba su cerebro, en realidad el aspecto patofisiológico en el cerebro estaba muy avanzado. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué algunas personas tienen un estado avanzado que, que realmente les, les, les impide hacer vida normal y otras no? Entonces se analizó cuál era, había sido el estilo de vida de estas personas y siempre había una correlación estadística muy fuerte con que esas personas que no manifestaban las, las sintomatologías tan fuerte como hacía predecir su cerebro, tenían, habían tenido una vida eh, con bajo estrés, que habían tenido una vida con una actividad física moderada. Que, había, que generalmente entran dentro de un, de un grupo de acciones del estilo de vida en donde todo es muy, muy moderado y muy suave. Es decir, se dormía, no había problemas de sueño, la dieta era muy correcta, nunca habían pasado hambre, pero tampoco habían hecho una mala alimentación de, desequilibrada, el ejercicio era muy moderado y todo eso. Entonces, se acuñó el concepto de que esas personas habían acumulado algo en su cerebro que les permitía resistir el ataque patofisiológico de las enfermedades. Es decir, es como si tuvieran una especie de reserva y entonces se, se acuñó el concepto de reserva cognitiva. Tu cerebro está mal, pero por alguna razón funciona casi bien y es porque tienes algo. Lo que pasa es que si algo no se sabe, tú puedes eh, analizar el cerebro de, de, durante el envejecimiento, también el cerebro humano, y apuntar una serie de cosas, de variables que tú puedes analizar en el cerebro y que muchas de ellas podrían ser el sustrato de la reserva cognitiva. Pero la reserva cognitiva no es más que esa diferencia que uno observa entre cómo está el cerebro y cómo te comportas. Eso es una idea. ¿Cómo mido eso? Eso no se puede medir. Pues hay una diferencia entre la plasticidad, que es una cosa objetivable, y la reserva cognitiva, que es la manera en que tenemos de referirnos a pues tú estás mejor de lo que parecería con, con el cerebro que tienes. Debes tener algo, y ese algo lo mismo a reservar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Al final, muchas veces eh, se puede entender, yo cuando, por ejemplo, en, en clase algunos alumnos vamos, secundaria y bachillerato, algún tema... Eh, de estos o similares eh, comentamos, les pongo un ejemplo para que les llegue un poquito más fácil, que es el tema de, del dinero, ¿no? Es decir, que si puedes tener un problema económico el día de mañana o no, que ya quizás no depende tanto de ti, pero cuanto más reserva económica, cuanto más ahorros tengas, pues podrás hacer ¿no? frente a esos problemas económicos que pueden venir, pueden que no, puede que sea genético, puede que sea heredado, o quizás, pero si llegas con el dinero justo... Y bien, ese problema es cuando hay daño, que me parece que es un poquito lo que explicaba, ¿no? Que hay muchas veces estudios que me parece que eran en, en monjas también, que algunas tenían a priori daño, ¿verdad? Con las placas de beta-amiloide, pero no habían desarrollado esa enfermedad. Y decían, ostras, qué, qué curioso. Pues ahora estoy seguro, ese ejemplo me lo compras, el del dinero, más o menos para que lo entienda algún oyente que, que, que Hola, a nivel de, de fisiología y biología le cueste.
2: Totalmente, porque de lo poco que conozco en la reserva cognitiva, una de ellas es una cuestión de cantidad, de cantidad de cosas, como lo que dices del dinero.
1: Pues ya hemos entendido la neurogénesis, la plasticidad cerebral y la reserva cognitiva y ahora los oyentes dicen, vale, de teoría ya está bien, ¿vale? Perfecto. Ahora quiero herramientas, porque no, que no son recetas, aquí nunca damos recetas porque por desgracia no existen, y quiero ir poco a poco enlazarlo con, con los hábitos de vida. Y entonces... Primero me gustaría que habláramos de actividad física y lo quiero diferenciar del ejercicio físico, ¿vale? Del entrenamiento, que ya lo vamos a ver luego. Pero primero, actividad física. Pues lo podemos definir como llevar una vida activa, lo que antes comentaban, ¿no? Pues hacer actividad de jardinería en casa, pasear, subir las escaleras en vez de por ascensor, e ir caminando por la ciudad en vez de utilizar el, el transporte. Eso es... Es decir, una actividad moderada, una actividad física moderada, una vida activa, ¿cómo afectaría a nuestro cerebro? Para no hablar de neurogénesis, de plasticidad cerebral o reserva cognitiva y pararnos con mucho detalle, sino a nivel cerebral, ¿cómo podría en general afectar la actividad física, José Luis? Mira, lo que, todo lo que, lo que sabemos acerca de esto
2: y, y sus mecanismos está hecho en animales, aunque luego hay muchísimo estudio en seres humanos que ahora lo hablamos. En, en animales lo que sabemos es que eh, la condición normal del, del, del organismo vivo sano es justo eso, la vida eh, activa. Excepto algunos animales que todos sabemos que se mueven muy poco, pero en general todos los animales se están permanentemente moviéndose. Por lo tanto, esa es la situación normal. Entonces me gustaría eh, eh, contestar a tu pregunta diciendo... Para poner de manifiesto qué es lo que supone para el cerebro la vida activa, vamos a poner de manifiesto qué es lo que pasa cuando no se hace, cuando no se hace esa situación normal que es la vida activa, es decir, cuando es que incurrimos en el sedentarismo. Sí, porque es difícil decir qué significa la vida activa para el cerebro si, de, si la definimos como el estado basal, el estado normal al que, al que todo, todo ser vivo debería aspirar El ¿no? movimiento, ¿no? eh, sobre todo los seres superiores, los vertebrados, etc. Entonces, el sedentarismo lo que sí sabemos es que produce defectos eh, de todo tipo, no solamente metabólicos en el cuerpo, sino importantísimos problemas cerebrales asociados con numerosísimos eh, enfermedades mentales, enf eh, enfermedades neurológicas también o al menos agravamiento de enfermedades neurológicas. Y, por supuesto, depresión, ansiedad, como decíamos antes, y, por supuesto, desde luego, una pérdida de capacidad cognitiva, que esto es muy llamativo y parece ser que tiene que ver, parece ser que tiene que ver con el, el, la falta de, de funcionamiento del cerebro. Siempre se, se suele equiparar el cerebro en mi opinión, erróneamente, pero bueno, para que, para que lo vayamos entendiendo con un músculo. Si el músculo no se ejercita, pues parece que pierde. A mí no me gusta mucho esa metáfora porque no es del todo cierta. Porque tú no pierdes cerebro por no usarlo, pero lo tienes en su mínima expresión. O sea, tienes lo mínimo mínima expresión. No vas a perder cerebro, no vas a perder, no vas a perder neuronas, pero vas a tener el mínimo número de neuronas y de sinapsis que, que se requieren para, para seguir funcionando. Por lo tanto, tu capacidad cognitiva va a ser la mínima imprescindible, mientras que en condiciones de vida activa tú vas a tener mayor número de neuronas, tú vas a tener un mayor número de sinapsis, sobre todo, y sobre todo vas a tener en mejor estado las neuronas, porque al tenerlas activas, sus mitocondrias, que son las máquinas energéticas, las fábricas de energía de todas las células, y por supuesto también de las células del cerebro, no solo las neuronas, también los astrocitos, otros muchos tipos de células que hay en el cerebro, y las tienes en el mejor estado posible. O sea que, respondiendo a tu pregunta, la, la vida activa es el estado perfecto del ser vivo.
1: Sobre todo, digamos, vamos a la vía negativa, ¿no? Que decía Taleb, lo importante por ahora sería no ser sedentario. ¿Eso es el primer punto de partida? Vale.
2: Absolutamente. Ese es el mensaje principal.
1: Vale, pues una vez ya tenemos claro que no hay que ser sedentarios, que... Antes has dicho una palabra que estaría bien matizar, porque has dicho que el, el, el estado basal o el, el, que sería lo normal tener una vida activa, por desgracia no está normalizado. Creo que mucha gente, o sea, que es lo normal, te, te hemos entendido, que es lo que espera el cerebro, ¿no? que es la, a nivel de fisiología es lo basal, pero me parece que hoy en día muchísima gente, por desgracia, no tiene normalizado tener una vida activa y hemos normalizado... Eh, pues eso, subir por el ascensor aunque sea un segundo piso eh, ir aunque sea con el coche, con la moto aunque sea a un kilómetro yo en el instituto donde trabajo eh, veo muchos alumnos que los traen sus padres y sé dónde viven porque me lo dicen ellos y viven a menos de 500 metros entonces son los mismos padres los que no entienden o esos alumnos los que aún no entienden y es lógico ¿no? que con 15 años no quieras entender esto pero me llama la atención que mucha gente normalizamos utilizar coches motos, bicis eléctricas, patinetes eléctricos y al final dices, creo que no os estáis dando cuenta de, de la importancia que es tener una vida activa y una vez cumplimos esa vida activa vamos a pasar al segundo escalón, ¿vale? Que es el ejercicio físico. Y ya lo vamos a considerar como entrenar, ¿vale? Es decir, ya no es ir paseando a los sitios, tener una vida activa, sino ya es pues hacer un, un ejercicio en sí, reglado, pues me voy al gimnasio o salgo a correr y demás. Y aquí también suele haber pues otra polarización, ¿no? Por gente que no entiende que eso es importante. Y eso también creo que suma lo que has comentado antes de actividad física. Pero ya vamos al otro extremo, al de más es mejor. Y quizás creo, y esto ya es opinión mía, corrígeme, que obviamente tú eres el experto, a veces creo que, que confundimos a nivel muscular, quizás, o a nivel, eh, digamos, aparato locomotor, a nivel cardíaco y a nivel cerebral. Porque yo creo que a veces leo que a nivel muscular o a nivel eh, pulmonar o a nivel cardíaco sí que el cuerpo tolera más cantidad de estrés, aunque siempre hay una dosis, pero por lo poco que he leído, creo que la dosis, el, la dosis hormética que quiero que ahora, que ahora hables, es un poquito inferior en el cerebro. Es decir, hay una curva ¿no? en forma de U o de U invertida, como queramos ver, que al principio, si no hacemos nada, es perjudicial, si pasamos al segundo nivel es muy beneficioso, pero si llegamos a un tercer nivel ya son rendimientos decrecientes o incluso puede ser, mmm, no me gusta decir la palabra peligroso, pero sí, no, no tan beneficioso. ¿Nos puedes decir, José Luis, el ejercicio físico, cómo influye y, y la importancia de esta palabra que me gusta mucho, que también la comentas en el libro de Ormesis y esta dosis hormética?
2: Cuando ya pasamos la actividad física a que sea un entrenamiento, es decir, un ejercicio físico que ya es pautado, sistemático, que se repite, entonces ahí estamos en dos vertientes. Primeramente, la primera vertiente más, más fácil es la de aquellas personas que porque viven en las sociedades modernas, su vida, mmm, si no hacen algo especial, sería elementalmente sedentaria, entonces tienen que hacer un ejercicio pautado y un entrenamiento limitado en el tiempo, para compensar todo ese sedentarismo. Pero luego también hay mucha gente que, a pesar de que tiene una vida activa, además hace más ejercicio. Bueno, pues aquí lo, la buena noticias son que, de la misma manera que hemos hablado de dos extremos, el sedentarismo y la vida activa, y que de la, la vida activa hemos dicho que es lo normal frente al sedentarismo, que tiene consecuencias muy perniciosas. Bueno, pues el ejercicio físico añadido a una vida activa lo que hace es incrementar, lo que hace es mejorar tus capacidades. Tu capacidad de resolución de problemas, de esa capacidad para separar patrones de las que hablábamos al principio, incrementa tu capacidad cognitiva. Además, esto se ha estudiado en, en tanto en, en en chavales, en el colegio, que aumenta su capacidad lectora, de comprensión lectora, su capacidad de hacer operaciones matemáticas y todo, eh, otro, un, toda una batería de, de, de variables que se han analizado, pero también en el adulto. En el adulto, sobre todo, es antidepresivo, es ansiolítico y además aumenta la capacidad para resolver determinados problemas. Y encima, en el, el extremo que nos falta, que es en los mayores, durante el envejecimiento lo que hace es retrasar la aparición de sintomatologías neurodegenerativas. Lamentablemente no, no te las van a curar. O sea, si tú tienes alzheimer, por mucho ejercicio que te hagan hacer, no te van a curar. Pero sí es verdad que en los primeros estadios se lentece, se ralentiza la aparición de esos esa sintomatología. Y, y por lo tanto, ya tenemos como tres puntos de la curva. El sedentario, la vida normal y el hacer un ejercicio que todavía mejora. Parece que esto no para de mejorar. Bueno, pues esto <risa> efectivamente, como has dicho no para de mejorar del cuello para abajo <ríe> eh, en, el corazón, bueno, en el corazón en el corazón cada vez se acumula más evidencia de que tampoco es así eh pero bueno en el músculo en el músculo uh, el músculo estriado en el músculo estriado sí es verdad que cuanto parece que cuanto más mejor y en algunos otros órganos parece que cuanto más ejercicio mejor pero lo que nosotros estamos viendo en el laboratorio en ¿eh? insisto, en animales de laboratorio, ahora estamos pasando ya a estudiar los seres humanos desde hace dos años, um, en el cerebro parece que no es así, parece que no es una curva sigmoidea, la curva sigmoidea es en aquella en la que cuanto más mejor, por supuesto que hay un límite, pero una vez que pasas ese límite no pierdes, simplemente es que ya no mejoras, pero no pierdes. En cambio, en el cerebro la curva no es sigmoidea, es hormética, es una U invertida, a partir de un cierto punto empiezas a perder lo ganado. Hasta el punto de que ya no ganas nada, o incluso, si en lugar de ser una U invertida es una J invertida, incluso puedes acabar peor. Y a ese, a ese perfil le llamamos hormesis, perfil hormético. Y es el perfil hormético, se puede describir para diferentes cosas, por ejemplo, en farmacología o en toxicología, pero especialmente está indicado para el ejercicio, ojo, para los efectos del ejercicio en el cerebro, que es lo que nosotros estamos viendo.
1: Imagino que esta pregunta no tiene respuesta, pero... ¿Te atreverías a hacer una aproximación, que no una indicación, porque claro, es imposible, de hasta a partir de qué punto esos eh, rendimientos ya son decrecientes o ya, eh, digamos, empezamos a perjudicar a nivel cerebral? Es decir, es una percepción subjetiva, porque claro, aquí imagino yo que sería, habría que hacerlo individual, como siempre. Una persona sedentaria que empieza a correr a diario, empieza a correr... 10 kilómetros al día, pues se está pasando esa dosis, pero una persona que ya hiciera eso hace años, pues quizás podría tolerar mucho más. ¿Debe ser individual en cada caso siempre?
2: Tiene que ser totalmente individual y de hecho nosotros con nuestras evidencias científicas lo que estamos es intentando extender el concepto en la sociedad del de ejercicio personalizado. Porque la buena noticia es que esa curva hormética va cambiando, bueno por supuesto que cambia de persona a persona muchísimo, acabas de, de mencionar, pero sobre todo va cambiando con el tiempo. A medida que tú entrenas, esa curva se va ampliando, se va haciendo más alta y por lo tanto el punto de inflexión hasta el que puedes llegar acumulando beneficios sin tener perjuicios está cada vez más alta. No es que necesites hacer más ejercicio para tener beneficios, aunque bueno, también hay algo de eso, pero es verdad, es verdad que lo más importante es que tu cuerpo eh, acumula más beneficios haciendo mucho más ejercicio y tardas mucho más en entrar en esa, en esa fase y efectivamente, como dices tú, eh, es totalmente personalizada por la sencilla razón de que el principal componente de, la, de que esa curva tenga esa forma es el estrés. Y evidentemente la respuesta al estrés es totalmente individual.
1: Qué importante, por eso es empezar desde edad temprana a, a, a tener una vida activa, a entrenar para lo que dices, ¿no? Poder subir esa curva y como comentamos al principio, esa plasticidad cerebral imagino que influirá en que tú toleres más carga de trabajo. Y también otra pregunta rara. Es que a mí me ha pasado personalmente. Puede ser que la propia persona empiece, no a saber, pero sí a intuir que ya está haciendo demasiado ejercicio, está entrenando demasiado, quizás a nivel muscular, o a nivel óseo, o a nivel cardíaco, o a nivel pulmonar, no lo nota, pero es gente... Yo te lo digo, porque vengo del trialón, me parece que tú también has hecho triatlón, ¿verdad? Y que hay gente que ya dice, mmm, es que no me apetece, es que ya entreno sin ganas, es que he perdido la motivación. Y en esos momentos es cuando digo, mmm, es el momento de bajar la carga de entrenamiento, o el volumen, o la frecuencia, o la intensidad, porque a lo mejor estás ya metiendo ese estrés excesivo al cuerpo a nivel aparato locomotor no te estás dando cuenta pero hay una parte de ti que es el cerebro que te está diciendo oye mira, para porque empezamos a entrar en, 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 vamos, en rendimientos decrecientes
2: es una, esta cuestión que sacas la colación es fundamental porque eh, piensa que el ejercicio eh, físico y la actividad física en la naturaleza a lo largo de la evolución es la que nos ha producido la supervivencia eso tiene una segunda lectura eh, muy interesante y es, si tu supervivencia está garantizada, no es posible no es probable que acumules muchos beneficios por hacer más ejercicio. Es decir, si no, si no tienes que capturar una presa o no tienes que huir de un depredador eh, y no eres un cachorro, es muy poco probable que pongas a correr por el campo para qué. Eso no, quiere decir, eso no quiere decir que el cerebro sea tan plástico que aunque tú hagas ejercicio que no necesites para sobrevivir, no acumules beneficios. Pero lo que sí está claro es que vas a tener... Es, vas a tener un límite. Y a mí me gustaría explicar por qué es este límite. Y es un, un concepto muy difícil de, de entender porque eh, en el libro de cerebro y ejercicio, al ser un libro de divulgación pequeño, no entrábamos en mucho detalle en eso, pero hay que empezar a vender esta idea. Y es una es una idea, la, la, la siguiente idea. El ejercicio es un tipo de estrés. Cuando yo digo esta frase, siempre la gente dice, pero bueno, pero, pero ¿qué estás diciendo? En biología, el estrés es toda aquella cosa que te, que te hace reaccionar a ese estímulo estresante para evitarlo o para compensarlo. Eso no es malo. Si tú estás incómodo en una silla, simplemente cambias de postura. Hombre, eso, eso es un ejemplo. ¿eh? No digo que eso sea estrés, pero es un ejemplo. Ahora bien, si esa pelea con tu entorno se hace tan grave, tan grave, tan grave que tú, por mucho que trabajes y por mucho que tú hagas, tú no puedes evitarla. Entonces ahí tenemos el estrés malo. Y, y perdón por usar estas, estas palabras, pero yo creo que un, un, un podcast de divulgación eh, tiene como misión divulgar estas ideas. Tenemos un estrés bueno y un estrés malo. Y esto, esto, es, esto es una idea que mucha gente no sabe, pero toda lucha del organismo contra una situación que no te gusta... Es estrés, pero puede ser un estrés muy suave, un estrés muy suave, que es este concepto que socialmente está tan admitido y es que, bueno, que hay que tener retos en la vida. Los retos suaves no te van a matar, pero son un estrés. Porque esto que se dice de sacar el salir de la zona de confort, en el cual, bueno, quizás podamos hablar más adelante. Pero esto de salir del de aburrimiento y de la norma, esto, esto puede ser muy bueno porque es un estrés que se llama eustrés, es el estrés bueno. Ahora, si no puedes con ello y se cronifica en tu vida, entonces estamos en el tistrés, es decir, el estrés malo. Y eso no tiene ningún beneficio. Y justo esa diferencia es el de la curva hormética. Hasta el punto de inflexión, el ejercicio, que en realidad es un estrés porque ningún animal que yo sepa le apetece moverse. Si ya, está, si ya ha comido, si ya tiene refugio, si ya ha tenido el sexo que necesita para reproducirse, ¿para qué se va a mover? Bueno, sí, porque se aburra, pero quiero decir, normalmente no te vas a mover, te vas a mover para conseguir algo. Entonces, si te mueves para conseguir algo y eso tiene beneficios para tu cerebro... Aunque eso produzca un gasto energético y sea un pequeño estrés, tu cuerpo se va acomodando a él. Te vas adaptando a ese estrés. ¿Por qué? Porque es un estrés suave. Es la curva hormética que va creciendo. Ahora, si ya te metes en el punto de inflexión y empiezas a caer, eso es malo y, y además no va a cambiar. De hecho, lo que puede cambiar es para peor. Entonces, es, esos conceptos de estrés yo creo que hay que empezar a, a, a contarlos porque... Mm son los que hacen que el cerebro eh, no acumule beneficios pasados a un cierto punto.
1: Y normalmente, José Luis, cuando hablamos de, de, de ejercicio físico o entrenamiento, creo que a la mayoría de personas le viene a la cabeza o bien entrenar fuerza o bien entrenar eh, resistencia, ¿no? La carrera. Pero mm, te quería comentar otro tipo de actividades, como son las actividades de, de coordinación, o culo manual oculopédico, que a lo mejor se utiliza con personas de la tercera edad o con gente que ya tiene eh, pues demencia o Alzheimer o Parkinson, ejercicios coordinativos eh, también tendrían, o de equilibrio también, ¿también tendrían este tipo de, de beneficios para el cerebro? ¿Tendría otros similares, paralelos, no está demostrado? ¿O hasta qué punto podríamos decir algo, José Luis?
2: Aquí estamos distinguiendo entre los, en los aspectos fisiológicos y neurobiológicos del ejercicio de cualquier edificio en comparación con ejercicios como los que mencionas, que tienen beneficios concretos para regiones concretas del cerebro. No tiene nada que ver, es decir, cualquier tipo de ejercicio de los que mencionas, por sí solo, aunque solo hicieras resistencia, o solo hicieras eh, fuerza, o solo hicieras coordinación, que tiene sobre todo un requerimiento fundamentalmente en la corteza motora y en el cerebelo y el calmo, por supuesto. Entonces, todas esas zonas eh, se ven mejoradas en su funcionamiento, porque estás practicando una tarea que demanda que esas regiones del cerebro funcionen. Pero no es lo que hemos venido hablando hasta ahora. Lo que hemos venido hablando hasta ahora son beneficios para el funcionamiento de todo el cerebro y eso vale con que tú muevas en la frecuencia cardíaca. Con que aumente la frecuencia cardíaca, cada cual a su nivel, por supuesto, uh -huh. eh, ya estás teniendo esos beneficios. O sea, son dos tipos de beneficios. Los, los que tú mencionas ahora a continuación, uh -huh. seguro que existen y son muy útiles, pero son muy específicos muy específicos de la región del cerebro que está involucrada en hacerlos. No son estos otros beneficios que llamamos pleiotrópicos y que quiere decir que todo el cerebro
0: se beneficio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Entiendo que si lo sumamos y lo combinamos tenemos un efecto cóctel que todavía pues, suma un poquito más, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, eh, no solamente puedes sumar eh, ese, ese ejercicio físico y además específico, sino que además, si tú pones el cerebro a, en, a, a, a pensar, o sea, eh, pensar sin movimiento, eso ya sirve. O sea, el solo hecho de que el cerebro esté funcionando acumula también muchos de esos beneficios. ¿Qué sucede en la naturaleza? En la naturaleza los animales... Eh, cuando tienen que usar más su cerebro es cuando más se mueve. ¿no? Es difícil separar eso. Claro. Eh, cuando el animal se mueve para buscar eh, alimentos, se mueve para buscar comida, evidentemente tiene que procesar más información y por lo tanto requiere más actividad cerebral. Por lo tanto, es una correlación directa. Más te mueves, más necesitas el cerebro. Más usas el cerebro, cuanto más te mueves. En el ser humano eso no es, eso es cierto. Pero además puedes usar mucho el cerebro sentado <risa> o sin moverte. Por eso eh, el, ce el cerebro humano es una cosa tan especial. Pero eso lo que quiere decir es que nos abre una ventana de oportunidad para poner el cerebro en funcionamiento y a entrenar sin moverte. Por eso si sumas las dos cosas... Eso es lo que conocemos en neurobiología como enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental es que tu entorno esté más rico, te está haciendo funcionar más el cerebro, pero si además te mueves para buscar ese enriquecimiento, ese enriquecimiento es no desplazarse, por ejemplo, siempre por los mismos sitios. No vayas siempre por las mismas calles, intenta cambiar tu ruta, intenta hacer actividades distintas, pero claro, todo eso pasa porque vayas andando. Porque si, como decías tú antes, vas en coche, bueno, sí, puedes cambiar de ruta con el coche, pero si no hay ejercicio físico, el efecto va a ser mucho menos.
1: Yo Ahora que ya tenemos 45 minutos de entrevista y ya habrá menos gente escuchándonos, te voy a hacer una pregunta personal, egoísta. Desde que leí un, un artículo del blog de Sigurd Madaria, un cardiólogo, hablaba precisamente de esto y que hablaba que era importante pues, correr por la, por la montaña, bueno, hacer actividad física, y si era por la montaña mejor que por asfalto porque había desnivel, encima tenías un poquito la adrenalina de, de alguna cuesta y demás, y comentaba algo importante que era algo parecido como si le das un poquito el picante de que tengas la opción de, eh, te tienes que obligar a ubicarte, a orientarte, y, y haces un una carrera consciente, te tienes que ir acordando por dónde has pasado, dónde has girado. Yo desde que lo leí, lo hago, es cierto que llevo el GPS por si me pierdo, tampoco soy tan imprudente, pero sí que cada vez que, que salgo a correr por la montaña, intento hacer eso. O sea, nunca hago el mismo recorrido, llevo el GPS por si me pierdo, pero estoy todo el rato conscientemente pensando aquí he girado, donde está este árbol caído, pues me giro a la izquierda, donde está esta cuesta muy empinada a la subo, donde está la pedrera a la izquierda. Eso... ¿Esa fricada se considera enriquecimiento ambiental y estamos sumando un poquito lo que has comentado antes de algo cognitivo con algo físico?
2: Claudio, no solamente no es una fricada, sino que es que estás poniendo el, el dedo en la llaga. Eso es exactamente lo que ha hecho que el cerebro evolucione para funcionar como funciona y es que es... Le va muy bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque un animal lo que tiene que hacer es, si tengo mucha comida, pues no me muevo. Pero si tengo que buscar comida, o tengo que buscar pareja, o tengo que buscar refugio, quiere decir que tengo que ir por el bosque, o por la montaña, o por la sabana, o por donde sea. Y me tengo que acordar de dónde encontré una presa, o dónde encontré un depredador, o de dónde encontré un río, y por dónde no puedo pasar, y por dónde se puedo pasar el río. Tienes que acumular toda esa información. Y esa información crece exponencialmente cuanto más te mueves. Por eso la plasticidad cerebral te permite hacer eso. Entonces, está muy bien lo que mencionas porque justo la capacidad de eh, orientación espacial depende mucho de una región del cerebro que se llama hipocampo. Y mira qué casualidad, mira por dónde resulta que el hipocampo es donde hay neurogénesis adulta. Justo en el hipocampo es donde hay neurogénesis adulta. Entonces, si ahora estas tres ideas que hemos ido eh, desgranando en la charla las ponemos juntas, fíjate qué eh, sistema neurobiológico más bonito. En cuanto tú te mueves, tienes que eh, producir más información espacial. Como necesitas procesar más información espacial, una de las maneras más sencillas de tener más capacidad de procesamiento es tener más neuronas en la región del cerebro donde se procesa la información espacial, y entonces ahí yo hago neuronas. En otra región resulta que no se hace neuronas ¿por qué? Porque No, procesas información espacial. Cabría pensar que esto es una, una explicación muy simplista, pues sí, probablemente es muy simplista, Todo todo eso es mucho más más uh -huh. pero no, vamos aquí a hacer un master, no, 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 hacer un un no, 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 hacer un máster de no, años entonces por decirlo de una manera sencilla tú formas más neuronas cuando haces ejercicio en, pre en previsión de que vas a tener que manejar mucha más información espacial. Pero al mismo tiempo, cada vez que tú rememoras, aunque estés en el sofá de casa de la vuelta de, 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 del entrenamiento y rememoras esa información, le estás diciendo al cerebro lo que has aprendido hoy es relevante y por lo tanto se refuerza esa formación de nuevas neuronas porque dicen, sí, sí, habéis sido eh, creadas para procesar nueva información y además esta información es útil porque la vamos a refrescar. Y entonces, bueno, pues ahí, si luego por otro día vas por otro sitio, pues formarás más neuronas, formarás más conexiones, y todo es un, eh, ¿cómo se dice? un ciclo que se repite y se retroalimenta. Llega un momento, llega un momento en que tú tienes, un sujeto puede tener más neuronas, eh, vamos a decirlo de otra manera, más sobria. Tienes más recursos neurales en tu cerebro para procesar cualquier tipo de información de lo que tendría una persona
0: normal.
2: Y esa diferencia sí. es lo que llamábamos reserva cognitiva. Cuando te venga un problema, los otros mayores. O más.
1: Recuso. Sí, tienen tiene más, más herramientas, ¿no? Para poder atajar o actuar ante un, ante un problema, un estímulo. Y escuchar, por ejemplo, un opositor que se grabe un tema o escuchar un podcast para, porque le gusta aprender a, a la persona o simplemente porque está estudiando para un examen y se lo ha grabado, eh, ¿también puede tener sentido o estamos hablando ya de cosas diferentes?
2: Aquí estamos hablando de una cosa completamente distinta. Aquí estamos hablando de cuáles son las estrategias que le van a bien a cada cual para aumentar su capacidad de memorización de algo. Hay gente a la que escuchar algo que ha grabado le puede venir muy bien y a otra persona puede no venir bien eso realmente eso entra dentro del funcionamiento básico de la neuropsicología y no, no tiene mucho que ver con el ejercicio
1: hmm. pero vamos quedándonos con el, con el concepto ¿no? de enriquecimiento ambiental eh, vemos que eh, como antes ¿no? la combinación el efecto cóctel de, del físico mm, y el cognitivo, creo que es un, un efecto que no suma, que, que multiplica. Imagino yo, ahora quiero que nos paremos un poco, si lo haces, si socializas y si lo haces con un grupo, si encima no tienes un estrés de vida elevado, si tienes una vida activa, pues vamos, es una diversidad de estímulos que a lo mejor no sacas un 10 en fuerza, en resistencia, ¿eh? en, red, en, en redes sociales, no, perdón, en círculos sociales, en estrés en vida activa, pero el efecto cóctel de este enriquecimiento ambiental Sería lo ideal, ¿no?, a nivel para que el cerebro eh, tenga un rendimiento máximo.
2: Así es, somos seres sociales y hasta ahora hemos estado hablando del ejercicio o no ejercicio que hace uno, uno solo. Pero como somos seres sociales nos falta esa dimensión, que es la que tú mencionas ahora. Es decir, si al ejercicio y al enriquecimiento ambiental le hacemos un enriquecimiento social... Entonces ya tenemos la dimensión completa. Bueno, nos faltaría una, eh, que ahora la veremos, pero eh, en realidad estaríamos hablando de todas las dimensiones, el, la, el ejercicio físico, el ejercicio cognitivo, ejercicio cognitivo asociado al ejercicio físico, si puede ser, si puede ser, eh, y por supuesto el enriquecimiento social. Y ahí tendríamos el cóctel perfecto que sería la situación ideal de, de cualquier ser vivo, de cualquier ser vertebral?
1: Vale, pues ahora te planteo la, una pregunta incómoda, que imagino que no te gustará. Eh, has dicho eh, rendimiento o estímulo cognitivo, si puede ser asociado al, al, al físico, al movimiento. Y aquí imagino yo que todo estímulo, porque repito, hay otra polarización, hay que hacer crucigramas, hay que hacer sudokus, hay que bajarte una app para una aplicación para trabajar el cerebro, los reflejos, bien. Y por el otro extremo, que eso no sirve para nada, que solo sirve para, si haces sudokus, eras bueno haciendo sudokus, pero nada más. Hay que moverse. Y el que no le gusta moverse, lo contrario, ¿no? el cerebro, hay que tocar un instrumento, hay que leer, hay que escribir. Imagino yo que todo, como se está comentando, ¿no? son, son, es un estrés, un estrés positivo y hace que el cerebro se adapte y esos estímulos van sumando y si se hacen de manera cóctel, mejor. no o sea, creo Corrígeme, creo que todo suma. Pero la pregunta incómoda es si tuviera que elegir José Luis Trejo. ¿Qué preferirías? Solo, imagino que me odias con esta pregunta, solo hacer matemáticas... ¿O solo moverse? ¿Solo hacer crucigramas o solo tener vida activa? ¿Solo hacer sudokus o solo tener un movimiento activo y de calidad? ¿O bueno, no me pues, puedes contestar?
2: Pues, pues, puesto, que, puesto que me arrinconas, entonces yo peleo como gato por arriba, <risa> diciéndote que depende del contexto. Pero, pero te voy a responder, te voy a responder. No voy a escapar. No voy a, no voy a usar sus El contexto. Por ejemplo, una persona que, que es sedentaria, eh, los problemas metabólicos y los problemas neurales que va a tener, ¿no? Lo va a solucionar haciendo su uso. Hace ah, ejercicio. Ahora, si la persona está, tiene una vida activa, eh, yo promocionaría muy mucho la actividad cognitiva. Porque, porque la actividad cognitiva te va a producir un incremento geométrico exponencial de, la, de esa reserva cognitiva, de esa plasticidad neural. El, el ejercicio ya lo tienes. Entonces, no, no te estoy respondiendo. Pues los dos. No, lo que te estoy diciendo es: cada uno en su circunstancia. Por ejemplo, una persona que tiende a ser eh, eh, sedentaria, que además el, el sedentarismo correlaciona demasiado frecuentemente con un empobrecimiento ambiental. Y por lo tanto,. Habría que salir de ahí. Entonces, lo más importante es hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico, lo que dices tú de ADN, hacer entrenamiento, ya te va a producir un, un enriquecimiento cognitivo. Ahora, si ya haces ejercicio, tienes una actividad, una actividad física, una vida diaria normal, estoy pensando, estoy pensando, por ejemplo, en una persona que haga mucha actividad diaria, pero que no le aporta nada. Por ejemplo, uh -huh. siempre se ha dicho, las amas de casa. Las amas de casa, andan que, no, andan que no hacen, ¿no? Las de antes, estoy hablando de las de antes. Hoy día ya ese concepto no tiene mucho sentido, primero porque la, la sociedad ha cambiado, los roles en las casas han cambiado radicalmente pero la actividad típica de la, de, la, de, la, de la ama de casa, que parece que no se movía de la casa, no bueno, iba al mercado, pero no se movía mucho, pero no pasaba todo el día. Sí, pero eh, ellas percibían en algún momento un cierto empobrecimiento ambiental, un empobrecimiento cognitivo, parece mentira, ¿no? Pero lo tenían, ¿por qué? Porque siempre hacen lo mismo. Siempre era lo mismo y claro. probablemente eh, 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 hemos cambiado de eso, hemos cambiado de eso a una variedad de actividades que tú tienes cierta capacidad de controlar lo que haces a lo largo del día y desde luego lo que haces a lo largo de la semana a lo mejor a lo largo del día haces lo mismo de lunes a viernes pero luego el fin de semana puedes cambiar uh -huh. entonces ese, ese cambio de actitud ese cambio social eh, supone un, un cambio drástico, entonces cada cosa en su momento, si eres sedentario haz ejercicio, esa es mi recomendación vale. ahora si haces ejercicio intenta enriquecer cognitivamente tu cerebro
1: vale te, te más he escapado, pero volvamos al ritmo. <ríe> eh, eh, vale, ahora, mmm, alumnos. Vale, es que bueno, yo, yo tengo el, el, el sesgo este, ¿no? El, el defecto profesional de, de, de irme al campo, que muchas veces veo a alumnos, ¿no? Que me dicen, ostras, pues me han quitado la, el deporte por la tarde, mi, mis padres, la, el papá o mamá, porque ya estoy en primer bachiller, ya estoy en segundo bachiller, o ya estoy en la facultad y tengo que estudiar mucho, y están... De 8 a 3 en el instituto o en la facultad estudiando y por la tarde estudiando todo el día. En ese contexto, ¿hasta qué punto crees que sería beneficioso? Eh, ya no para su salud global, hepática, cardíaca, ósea, muscular, que eso es otro tema que ya sabemos, pero a nivel de rendimiento cognitivo, a nivel de cerebro, ¿hasta qué punto podría ser perjudicial que un adolescente, que un niño, eh, solo tenga estímulos cognitivos que obviamente es lo importante, que aquí luego muchas veces empieza la gente a ver extremismo, ¿no? Pues si fuera el deporte tan bueno a nivel cerebral, cognitivo, pues tal futbolista tendría 10 carreras, o tal deportista de élite, dices, bueno, es que no has entendido el contexto. Ese deportista solo se dedicó a entrenar, no significa que sea más listo. Pero una persona que ya está 6-7 horas en clase por la mañana y varias horas por las tardes, ¿Tendría sentido que la extraescolar que se apunte un niño también sea eh, a nivel cognitivo o que incluso ya en la facultad anulen la actividad física? Porque lo primero que dicen es, no tengo tiempo y me he dejado la natación, me he dejado el gimnasio, me he dejado de pasear, me he dejado de estar con los amigos haciendo deporte. ¿Cómo influye eso, José Luis?
2: Saca a discusión un aspecto muy importante. Fíjate que la, la percepción social de la actividad física ha sido muy errónea durante, durante muchas décadas. Fíjate que si tú en cualquier circunstancia eh, a una persona que está estudiando y que tiene que tener un rendimiento cognitivo le dices eh, no, no, sigue estudiando, no comas, no te acuestes, no duermas. Todo el mundo te diría, hombre, no, pero ¿cómo no voy a comer? ¿Pero, pero cómo no voy a comer? ¿Cómo, ¿Cómo no voy a dormir? Ay, ¿por qué no vas a hacer ejercicio? Ah, no, porque el ejercicio es diversión. amigo ah, o sea que como es diversión, entonces... Eh, ya, ya, es, ya me estás quitando tiempo de estudiar. No, te está quitando exactamente todo lo mismo que si no comieras, que si no durmieras, que si no descansaras. Y hay que hacer ejercicio. Por eso lo del estilo de vida. El estilo de vida es un completo en donde hay que meter en la ecuación y hay que meterle en la cabeza a, la, a toda la sociedad que el ejercicio físico, la actividad física, es un elemento más a la misma altura que la alimentación, el sueño... O seguro que se me, me estoy olvidando de algún otro, pero, pero a la misma altura. Entonces, eh, mm, sí, está muy bien que los, eh, que los chicos en sus actividades extraescolares hagan más actividad cognitiva. Eh, eh, sí, pero que no dejen de comer, que no dejen de dormir y que no dejen de hacer ejercicio. Es que yo no, lo, es, es que, Claudio, es que yo no creo que el ejercicio físico sea una actividad extraescolar. No puede serlo. Es mm. extraescolar comer... O dormir, pues el físico está a la misma altura, a la misma altura.
1: Y sobre todo, es que lo quiero enlazar. Eh, claro, son temas que no te digo que semanalmente me toca discutir, porque creo que la palabra discutir con algún compañero, ¿no? Oye, Claudio, tú que eres educación física, te voy a coger tu hora porque tengo que avanzar en, en mi materia, ¿no? Porque es que estamos ya a final de. Entonces, claro, te toca discutir decir, bueno es que es el momento que tienen los alumnos para que les dé el sol, para que ese exceso de estrés psicológico que queramos o no, está en un exceso de estrés ¿no? de presión de notas, de clases teóricas, que repito, no, no, no es una crítica, es lo que tienen que hacer pero me parece dos puntos importantes y, 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 e imprescindibles y es uno, que yo utilizo muchas veces, sobre todo en épocas de exámenes ¿no? o, o en segundo de bachiller que ya los ves les ves las caras a los pobres y ya están con la selectividad cerca y les digo, bueno, tenéis dos, dos funciones, creo que es imprescindible. Una es ese exceso de estrés psicológico, descargarlo, ¿no? Haciendo eh, una clase, un deporte, juegos, ejercicio, entrenamiento, actividad física o pasear, pero que te dé el sol. Y el otro, que quiero que nos paremos un poquito, el, el tema de, de psicología y emoción. ¿Hasta qué punto es importante? Claro, Yo lo llevo al, al ejercicio, al deporte, a la educación física por, porque es mi mundo. Pero una clase son sujetos pasivos... Vamos a entenderlo, ¿no? Que están recibiendo la clase magistral del profe, obviamente, pues está explicando. Pero el, la actividad física y el ejercicio creo que tiene otro componente más, si cabe, que es el tema de socializar, como hemos dicho. Es decir, ¿hasta qué punto es importante que ya, una, ya no un alumno, un niño, un adolescente, sino una persona, un adulto? ¿qué, ¿Cómo influye en el cerebro eh, esta emoción de soledad? Bueno, más que soledad, sentirse solo, ¿no? Porque hay gente que puede tener 20 amigos y, y, y se... Y, y se siente solo, ¿no? que tiene soledad, y hay gente al revés, que tiene un amigo, pero él dice que tiene, vamos, su, su conexión social es, es muy grande, y creo, a lo mejor soy un poco egoísta y barro para casa, creo que el deporte también da esa socialización de estar con compañeros, con rivales, está esa rivalidad sana que si lo haces bien, pues es un componente que estás jugando con amigos, con compañeros, y creo que eso le da otro punto más, al cerebro esta, esta, evitar sentirse solo. ¿Cómo, ¿Hasta qué punto puede influir eso? ¿O ya se me está yendo un poquito a mí de las manos, José Luis? En absoluto. Fíjate, una de las cosas que más se han estudiado en los
2: últimos años en neurobiología son los, los efectos del aislamiento social. Y se saben perfectamente los mecanismos, los circuitos implicados y es absolutamente demoledor. El aislamiento social hace que las neuronas mermen de tamaño los árboles dendríticos, que es por donde entra la información eh, pierden tamaño y pierden sinapsis y pierden conexiones. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, mantener un cerebro en funcionamiento es eh, muy costoso y, por lo tanto, si no tienes nada alrededor, si no haces ejercicio físico, si no tienes un, un enriquecimiento ambiental y, encima, no tienes congéneres con los que tratar porque estás aislado o, relativa, comparativamente hablando, estás aislado con respecto a una persona que tiene una... Eh, capacidad social eh, normal, pues evidentemente, ¿para qué quieres mantener esa estructura? Entonces lo que haces es perder capacidad cognitiva y perder neuronas. Bueno, perder neuronas suena muy duro, pero perder mucha de la estructura neuronal que tienes, es decir, el árbol dendrítico, la, la, la eficacia sináptica con la que funcionan. Es decir, tienes tu cerebro en una mínima expresión, la razón por la cual la sociedad percibe que el niño no puede dejar de comer o no puede dejar de dormir, pero sí puede hacer ejercicio físico, es muy obvia. Si no comes y si no duermes, te mueres. Si no haces ejercicio físico, no te mueres. Pero la, los cambios perniciosos y negativos que estás acumulando en tu cerebro te pasarán factura Entonces, eh, eh, ese componente social del ejercicio complementa complet, eh, absolutamente de manera dramáticamente eh, positiva eh, el ejercicio solitario. Tú puedes salir a correr solo, evidentemente, y tienes todos los, los beneficios físicos y cognitivos, pero si además corres con, con compañeros o haces un deporte de eh, un deporte individual, quiero decir individual como el tenis, o sea, una persona contra otra, o haces un deporte ya colectivo de grupo, entonces estás incrementando las las posibilidades de obtener beneficios. Ojo, como siempre venimos diciendo toda, toda la, la charla de hoy, sin entrar en el estrés, ojo con el deporte de competición y especialmente el deporte de alta competición. Yo sé que la sociedad disfruta mucho del deporte de alta competición, pero probablemente los sujetos que lo hacen, y por supuesto, ahí habrá una enorme variabilidad de personas, habrá gente a la que le vaya de maravilla el deporte de alta competición por la sencilla razón de que, de que todo lo que hace, lo hace con gran habilidad y con gran facilidad. ¿no? Estoy pensando en un futbolista que sea extremadamente hábil. Entonces, como es extremadamente hábil, eh, es comparativamente más fácil eh, hacer lo que hace. En cambio, otro que tiene que suplir su habilidad con correr más, con pelear más, con empujar más, con resistir más, con no sé qué. Esa persona no está haciendo un ejercicio físico positivo. Está totalmente del lado eh, de caída de la curva romántica. Entonces, está acumulando un estrés que es eh, muy perjudicial.
1: Si pudieras asesorar a un político que pudiera de alguna manera influir en la, en la cantidad de sesiones de educación física en colegios e institutos, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Cuántas sesiones semanales crees que serían buenas? Ya no para la, la salud, repito, cardíaca, ni muscular, ni ósea, sino en el cerebral. ¿Crees que sería coherente hacer una sesión diaria de educación física, de actividad física? Vamos a ponerle, un, ¿no? Siempre eh, pelos Mira, esto, aquí, bien dirigida, ay, evitando excesos.
2: Te voy, te voy, te voy a decir lo, algo que ya está demostrado y que funciona. Cuando tú tienes en clase de matemáticas un niño que suspende, ¿qué haces? Darle más clase de matemáticas. Si saca un 10, hombre, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué le, Pues ya está, pues muy bien, pues que pues lo puedes pasar de curso, pero si ya saca un 10, ¿para qué vas a estudiar más de matemáticas? Si tú en la clase categorizas a tus, a tus alumnos en función de su forma física, a los que tienen peor forma física, les tienes que decir que se pongan a moverse y que incrementen, que incrementen un, poquito, un poquito lo que hacen. Fíjate, estoy intentando buscar unas palabras que se repitan en, la, en el oído. Que incrementen un poquito lo que hacen, es decir, si son sedentarios, que se muevan. ¿Qué haces con el sector de alumnos que ya se mueven? Que incrementen un poquito lo que hacen, que corran más o más deprisa. ¿Y qué haces con el sector de alumnos que siempre tienes, alumnos y alumnas que están en una forma física excelente y que siempre están moviéndose y que hagan vida activa? Bueno, pues a lo mejor que incrementen un poquito lo que hacen. Entonces, tú me dices, ¿cuántas sesiones? No, si es que no es una cuestión de sesiones. Es una cuestión de en qué forma física estás, pues haz un poco más. ¿Y por qué digo un poco más y no mucho más? Para no entrar en la parte de abajo de la curva. ¿Por qué? Porque cuando un muchacho sedentario o una muchacha sedentaria empiezan a hacer algo, Empiezan a acumular beneficios y si tú le dices, por ejemplo, hazme, no sé qué te voy a decir, 8.000 pasos al día. Antes, hasta hace nada hablábamos de 5.000 pasos al día, ahora parece ser que la OMS dice que 8.000. No, vamos a ir a la sí, de esa sí. discusión. En varios miles de pasos al día, hazme varios miles de pasos al día. Después de cumplir eso durante unos meses, va a encontrar que tiene más capacidad. Por lo tanto, ya hemos saltado de rango. Ya hemos saltado de rango. Ahora no me hagas 6.000 pasos. Si ya los estás haciendo, haz, ahora haz 8.000. Claro, al que hace ya 10.000, ¿qué le vas a decir? Que haga 20. No, no, no. Hay, no hay horas en el día para hacer tantos pasos. No, claro. hace el tiempo que hagas, pero corre. O juega al baloncesto, o juega al tenis, o juega a lo que sea. Y si ya hace regularmente te, tenis, bueno. Por supuesto, al final habrá un límite, ¿no? ¿no? No vas a estar haciendo deporte todo el día y ya no haces otra cosa. Pero, pero sí que te puedes enganchar a actividades que demanden un poquito más de ejercicio o simplemente cambiar de actividad. Puedes cambiar de actividad, actividades que requieran, por ejemplo, si siempre estás haciendo fútbol, cambia, no sé, pues a actividades que requieran más coordinación, como decías tú, ¿no? Es decir, cambiar de deporte, no estar siempre haciendo el mismo, a no ser, por supuesto, que te dediques profesionalmente. Claro, No le vamos a decir a Messi a estas alturas que deje de jugar al fútbol y se ponga a hacer ping-pong, pues no.
1: Qué importante que, que, vamos, un experto y especialista como tú digas, digas estas cosas, José Luis, porque a veces creo que se ha malinterpretado o se ha banalizado o se ha... No sé cómo explicarlo, el mundo del entrenamiento, la fisiología, eh, la actividad física, no se valora lo suficiente y creo que gracias a, a, pues a investigación en ciencias biológicas, pues se promociona los hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades mucho más. Y, y creo que es un, un campo que tanto los, la gente que viene de estudiar ciencias de la actividad física y el deporte como la gente que está en ciencias de biología... Me parece que sumamos mucho y, y poco a poco creo que, que se va a valorar mucho más esto gracias a, a gente como tú. Pero hay algo que me preocupa, que obviamente siempre hay, mmm, iba a decir, mala ciencia. A veces hay pseudociencia, pero aquí sería para tener otro debate. Lo que me gustaría que nos dijeras, que no sé si me puedes responder o no, es una persona que le guste o que quiera ponerse al día, porque a lo mejor tú acabas de decir algunos datos que le ha llamado la atención. No, claro, eso que lo diga Claudio Nieto, que es profe de Educación Física, mmm, vale, no, no, no me respalda mucho. Pero que lo diga José Luis Trejo, ostras, llama la atención. Si hay alguien que quiere avanzar un poquito más en esta neurociencia, ¿cómo podrías recomendarle eh, para mantenerse al día qué fuentes... ¿Son fiables? ¿Dónde buscar información? ¿Dónde no es fiable? Porque aquí, hoy en día, pues con YouTube, con, con los podcasts, publica cualquiera. Yo el primero, o sea, para abrirme un canal de YouTube, necesité siete minutos. Que por un lado está bien y por otro me da miedo porque digo, cualquiera sabe un canal de YouTube, cualquiera sabe un podcast, puede hablar cualquier cosa que esté bien que no esté bien o que sea hasta peligrosa y la gente lo tome como como algo como un dogma y sea y sea algo incluso peligroso qué, qué recomendación le podrías dar
2: es una cuestión muy relevante. Yo, tenemos la ventaja de que aquí en España tenemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas un área que se llama Cultura Científica, que es muy activa y hace muchísimas actividades. Pero, yendo al, al grano, tiene especialmente una colección de libros, creo que van ya por el 130, y, o el 134, o el 140, no sé, que se llama, la colección se llama ¿Qué sabemos de…? Así se llama. Y entonces, cada libro, cada libro por ejemplo, el libro del que me hablabas, el libro nuestro de cerebro y ejercicio, es parte de esa colección. Entonces, es qué sabemos de cerebro y ejercicio. Y entonces, aunque los científicos en general tenemos el enorme defecto de hablar con palabras muy eh, difíciles uh -huh. y en términos que no siempre son comprensibles, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Y además, aquí en el Cultura Científica del CSIC eh, se esfuerzan en que hagamos comprensibles esos temas. Y tienes todos los temas que te puedas imaginar de la ciencia, desde física a química. Hay, por ejemplo, un libro que se llama eh, Los superalimentos, que es una cosa muy de moda ahora. Hay libros sobre Alzheimer, sobre esclerosis, eh, cerebro y ejercicio, cómo funcionan las neuronas, cómo se comunican, cómo se comunican los animales, pero, pero muchas más cosas. Date cuenta que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas investiga todo. Ah, hay libros... Todo, todo esto, me ha faltado decir, son libros de aproximadamente 100 páginas. O sea, no son tochos, muy, muy con muy académicos, con términos, digámoslo de una vez, aburridos. No, no son libros aburridos, no serán más que otros, pero se intenta que sean comprensibles. Hay libros sobre el islam. Fíjate, imagínate en estos días lo importante que es saber qué sabemos de eso, qué sabemos de, no sé, de la arqueología, de Atapuerca, de la evolución de los Sapiens. Entonces, tú te lees ese libro que te lo lees en el Metro en Cuatro Viajes… Y sabes, mm. no, no porque se haga en España, es lo que sabemos en España sino que se sabe a nivel mundial. Los que escriben estos libros son siempre, en general, son siempre, eh, como decir, primeros espadas. Son gente que, que saben, son expertos en el campo, que están publicando muy bien y que están. Realmente haciendo un trabajo exper experto y las más de las veces excelente en sus temas. Entonces, que esa persona te diga, por ejemplo, eh, nanomedicina, e inteligencia artificial, eh, videojuegos, las pantallas, las pantallas, si son buenas o no son malas. O sea, tú tienes esa colección y, y te pones al día de qué es lo que se sabe ahora mismo en, en, en prácticamente todas las ramas de la ciencia. No digo todas. Porque, todas, eh, porque llevamos 140 libros. Seguro que dentro de tres años hay 280, lo que quiere decir que todos esos libros todavía están por venir. O sea que eh, es una colección, por supuesto, debido a que es divulgativa y al tamaño que tiene, los libros me parece que cuestan 12 euros. O sea, imagínate. O sea, realmente. realmente sí, sí. Bueno.
1: Respecto, por ejemplo, al, al, al libro que tienes con corazón Feliu, de Cerebro y Ejercicio, es un libro que, lo recomiendo encarecidamente porque es muy corto, al grano, sin palabras raras, explicado muy bien y, y con la información muy, muy rigurosa. Pero por si hay alguien que dice, bueno, José Luis ha dado mucha información, esto lo debe escuchar varias veces, me gusta siempre acabar las entrevistas con para intentar aplicar la ley Pareto, que es, obviamente es, hay que entrecomillar mucho todo esto, pero para aquellos oyentes que están interesados en mejorar su salud cerebral y adoptar unos hábitos de vida más saludables, ¿vale? ¿Te atreverías a darnos unos consejos los más importantes o unos primeros pasos que podrían dar para comenzar en este proceso? ...rotundamente y además eso me
2: va a permitir... ...para mencionar brevemente un problema... ...que yo creo que es importante... ...mira, los tres consejos que voy a dar son... ...primero, no seas sedentario... ...segundo... ...no tengas estrés... ...y ahora vamos con eso... ...y el tercero es... ...practica una actividad física... ...incremental... ...hagas la actividad física que hagas... ...intenta hacer un poco más... ...un poco más en duración... ...un poco más en intensidad... Y si ya haces una mucha duración y mucha intensidad, bueno, pues entonces nuestro mensaje no es tanto para ellos en el sentido de que si ya están ahí, pues ya están ya están fenómenos. Nuestro, nuestro, eh, como hemos visto en toda la charla de hoy, nuestro mensaje va sobre todo para los sedentarios o para los que se mueven muy poco, porque los tienen una vida no muy activa. Es decir, actividad física incremental y desde luego abandonar el sedentarismo. Lo del estrés, me quiero parar un poco aquí lo del estrés. Eh, Hemos hecho un modelo de sociedad muy peculiar, en donde se ha puesto en valor, y no vamos a entrar en consideraciones sociológicas y e filosóficas, porque no es nuestra, ah. nuestra misión, pero es curioso que se haya puesto en, 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 de moda el, el superar los retos. Eso está muy bien. El superarte a ti mismo, eso está muy bien. El salir de la zona de confort, parece que todo va en relación con lo que estábamos diciendo. No ser sedentario, intentar hacer más ejercicio. El problema es que salir de tu zona de confort quiere decir que vas a estar en disconfort, vas a estar incómodo. Eso está bien, como hemos dicho antes, cuando estás en ego estrés. El problema es que, si te fijas, todo lo que estamos diciendo va en, eh, eh, dirigido exclusivamente a la persona. El problema es que la mayoría, ya que hablas de lo de, de la ley de Pareto, la mayoría del estrés que sufrimos no es un estrés nuestro. Es un estrés impuesto por la sociedad. Y ojo con eso porque es muy fácil decir aquí alegremente, yo sentado en mi silla, no tengas estrés. Mm y Me dirá el que está a punto de que le echen, el que esté a, en un trabajo que le agobia, en, el que esté con unos estudios superiores al trabajo que tiene. Y, y es muy fácil decirle, no tengas estrés, no pero si el estrés es la sociedad el mundo en el que vivo, tengo que ir 10 horas a trabajar y luego tengo los niños y luego tengo no sé qué y luego los impuestos que suben. Ojo con el modelo de sociedad que estamos haciendo que pues se nos está yendo de las manos. El índice de suicidios está disparado. El índice del de est el estrés y las consecuencias, las consecuencias fisiológicas, ni te cuento las psicológicas que tiene ese estrés, están creciendo alarmantemente. Eh, mmm, tenemos una generación joven que está intentando escapar de eso refugiando sus cerebros en, 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 una pantalla, en una pantalla como esta. Eh, bueno, más grande, más pequeña. Eh, mmm, ¿Qué estamos haciendo con la sociedad? Yo no quiero parecer naif y no quiero parecer estúpido diciendo no tengáis estrés. Bueno, no tengáis estrés, el estrés que podéis controlar. Porque el otro, me temo que es una labor social cambiar eso. Y no, no, no quería terminar sin decir eso. Hasta ¿A -ayudaría, ahí ¿A ¿Ayudaría
1: a contrarrestar esto que estás comentando, tener un sentido, un propósito en la vida, un, un ikigai? Hmm, está bien eso.
2: Antes, eh, antes, Más pronto en la, en la charla estábamos diciendo que teníamos todos los componentes, ¿no? Teníamos el ejercicio físico, teníamos el, el estímulo cognitivo y luego encima teníamos la dimensión social. Y decía, decía yo, bueno, en realidad falta una de la que ya hablaremos. Pues sí, esa una es ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué es el propósito? Hay, hay un, un psicólogo muy famoso que se llama... Es bastante impronunciable y te lo tienes que aprender a memoria, porque si no se llama Mihaly si en Cisenmihali, que probablemente tú sí que lo conoces, escribió un libro que se llama Flow, Flujo, y en el cual se habla del de cerebro y la, la, el ser humano en su máxima capacidad de... Eh, de funcionamiento. Y es aquella que tiene unos retos, unos retos, pero que son conseguibles. Si abordas retos no conseguibles, entonces entras en el estrés. Y si no tienes retos, te aburres. Los dos extremos, todo, llevamos toda la charla hablando de los dos extremos malos. Hay que ponerse en el medio. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto de, 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 del señor Estesis en Mijay? Porque este señor decía que todos los colectivos humanos históricos y presentes que han estado en las mejores condiciones de salud, por ejemplo, tú hablabas de aquellas monjas, etcétera, o de otras personas, no, no, no solamente es porque éstas estén vinculadas a la religión, no solamente tienen una combinación perfecta de poco estrés, ejercicio físico y ejercicio cognitivo, sino que además tienen muy claro, bien porque lo han elegido, bien porque se lo han impuesto, un lugar en el mundo. Yo estoy aquí, formo parte de este colectivo y aquí ¿para qué estoy? Bueno, pues estoy para lo, para lo que sea. ¿Qué sucede? Que con, la, con, el, con el siglo XX y el siglo XXI la religión ha ido dando, desapareciendo un poco, un poco, ¿eh? no, no del todo, pero ha ido desapareciendo mucho de la mayor partida, parte de la, de, la, de la gente. A medida que la ciencia ha ido explicando todas aquellas cosas que intentaba explicar antes el... el la religión. Entonces, nos hemos quedado un poco huérfanos de para qué estamos aquí. El asunto es que la religión daba solución, lamentablemente se la inventaba. Entonces, eh, para muchos, a muchos, le ha venido muy bien, claro. pero muchos eh, seguimos diciendo, ya, y si no me lo invento, bueno, pues si no me lo invento, puesto que no vamos a saber qué hacemos en el universo, porque no lo vamos a saber, sí podemos saber lo que hacemos en el planeta y en el planeta tenemos un colectivo y unas generaciones a las que proteger entonces a medida en que la sociedad nos agrede nos desafectamos de la sociedad y entonces perdemos nuestro, nuestro, nuestro lugar eso incide en lo que estábamos diciendo antes, a ver, vamos a replantearnos qué sociedad estamos haciendo ¿eh?
1: wow pues, vamos, no se me ocurre mejor manera de, de acabar la entrevista, José Luis. Eh, estaría mucho más tiempo charlando contigo, pero el tiempo nos, nos lo va a impedir. Eh, para aquel que quiera seguir eh, lo que divulgas, quiera encontrar tus publicaciones, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, eh, lo más directo quizás es en Twitter, eh, la dirección de Twitter es jl de José Luis, trejo y 2 con número, porque ahí yo regularmente no solamente lo utilizo como plataforma para hablar de todas las cosas que nos interesan en el laboratorio, sino que regularmente ponemos las publicaciones donde vamos poniendo eh, nuestros, nuestros conocimientos. Y además, si hacemos eh, nuevas divulgaciones o, o apariciones en charlas en Ciudad Ciencia y en otro tipo de, de, de cosas, pues lo vamos, lo vamos anunciando ahí. Por cierto, aprovecho ya a, a, justo antes de despedirnos para decir que como siempre estamos hablando de la ciencia del ejercicio, es todo como muy teórico, ¿no? Porque decimos ¿para qué sigue el ejercicio en, en los ratones? No sé qué. Bueno, pues para paliar un poco eso, vamos a poner en marcha en el CSIC un taller de ejercicio. En wow. donde evidentemente no le vamos a decir a las personas individualmente tú tienes que hacer esto o lo otro porque eso lo tiene que hacer un médico. Sino que vamos a plasmar con ejemplos prácticos todo esto que estamos diciendo en teoría. Es decir, vamos a hacer, eh, vamos a ver cuánto ejercicio hace la gente, qué capacidad cognitiva tiene y vamos a ver cómo se correlaciona. Por supuesto, dando algunos consejos al final, pero como grupo. Nunca diciéndole a una persona tú tienes que hacer más o menos porque eso lo tiene que decir.
1: Un médico, si me permites, un, un, un licenciado en ciencia del deporte también estaría bien para prescribir el entrenamiento. Por
2: supuesto, y además eh, me encantará discutir con esto luego en privado más adelante.
1: <ríe> Fenomenal. Pues no te quito más tiempo, que sé que vamos muy justos. Te mando un fortísimo abrazo y te agradezco de veras que te pases por el podcast y expliques de la manera que lo haces y cómo lo haces, porque es un privilegio.
2: A ti, Claudio, un placer. Un fuerte abrazo. Un abrazo.